0: Top informiert. informiert, das Radio Top-Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frataroli.
1: Warum in Schulen noch darf gesungen werden in Kinderkrippen aber nicht. Und wie der Kanton Thurgau gegen das Fischsterben im Bodensee aktiv wird, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Es gibt Lieder, die den Kind beim Schuhbinden, Zähneputzen oder Jacken anlegen helfen. Singen gehört die Kinderkrippen darum zum Alltag. Letzte Woche hat der Bundesrat Singen in der Öffentlichkeit wegen der Corona-Pandemie aber verboten. Nur die Schulen sind von diesem Verbot ausgenommen, die Krippen aber nicht. Wie ein Singverbot die Arbeit in den Kitas einschränkt und was für kreative Alternativen die Kitabetreuer gefunden haben, im Beitrag von Niki Stettler.
0: Du nimmst dein Band in jede Hand, Verschwörst die Bänder ganz rasant. Hast du den Schleifentrick erst raus, Sehen deine Schuhe prima aus. Solche Lieder gehören zu den tagtäglichen Ritualen in praktisch jeder Kinderkrippe. Sie sollen den Kleinen helfen, sich auszudrücken und auch ganz neue Sachen schnell zu lernen. Jetzt, wo das aber nicht mehr möglich ist, müssen die Zingen ersetzt werden, erklärt Estelle Tomet. Sie ist die Regionalleiterin vom Verband für Kinderkrippen Kibeswiss zu Zürich.
2: Es gibt ganz unterschiedliche Vorgänge. Ich meine, das sind Menschen in diesen Institutionen, die sind sehr kreativ, die finden also auch andere Lösungen als eben das klassische Lied. Ist eine Möglichkeit, oder dass man ein Klatschspiel macht. Ich kenne Kitas, die zum Beispiel einzelne Lieder haben aufgenommen haben und dann abspielen.
0: Das bedeutet für Betreuer in der Einrichtungen einen Haufen zusätzlichen Aufwand. Weil ganz gewöhnliche Sachen in den Kitas müssen jetzt angepasst werden. Die Betreuer haben das aber im Griff.
2: Es ist ein Zusatzaufwand, aber es ist ihre Kernaufgabe und ihre Kompetenz. Es sind pädagogische Fachpersonen, die eben genau gute pädagogische Angebote gestalten können. Und jetzt ist es halt mit der Rahmenbedingungen
0: dass man nicht singen. Trotzdem ich die Zusatzaufgabe, wo Kinderbetreuer haben, nicht zu unterschätzen. Die Kitas haben schon vor dem bundesrätlichen Verbot freiwillig auf die Singen verzichtet. Und darum ist es ihnen jetzt ein bisschen leichter, gute Alternativen zu finden. Aber trotzdem, sagt Estelle damit. Ich möchte
2: nicht damit sagen, dass es easy peasy ist und man jetzt nicht mehr darf singen darf. Das ist überhaupt nicht meine Aussage. Sondern wir haben jetzt die Situation, wo so eine Singverbot notwendig ist. Und es ist nicht so, dass jetzt die Institutionen gar nicht mehr wissen, was sie mit den Kindern anstellen wollen, wenn sie nicht mehr können singen will. Weil Kita, das ist ein Bildungswort und das ist noch viel mehr als das Singen.
0: Destel Thomet hat grosses Verständnis für das Singverbot vom Bund. Was sie aber nicht ganz versteht, ist, dass es in den Volksschulen immer noch erlaubt ist. Niki Stettler hat berichtet.
1: Radio Top hat das Bundesamt für Gesundheit mit dem Unverständnis von Suisse konfrontiert. In einer schriftlichen Stellungnahme heisst es, die Schulen müssen ihren Bildungsauftrag wahrnehmen, und zwar auch im Bereich Singen. Darum sind es dort erlaubt. Andere Ausnahmen, z.B. für Krippen, sind im Moment aber nicht möglich. Der Fischbestand im Bodensee geht seit Jahren zurück. Die Fischer ziehen immer weniger Fänge aus dem Wasser und das ganze Ökosystem kommt aus dem Gleichgewicht. Wegen den heissen Temperaturen in den letzten paar Sömern schätzen Experten, dass es fast 90% weniger Aschen im See hat. Bei anderen Fischarten sieht es ähnlich düster aus. Der Kanton Thurgau wird den Rückgang jetzt stoppen. Er startet darum ein Pilotprojekt. Das soll helfen, um den Fischbestand wieder aufzubauen. der Menzi hat sich das Projekt vom verantwortlichen Biologen erklären lassen.
3: Gottliebe zwischen dem Bodensee und dem Untersee ist der neue Lebensraum für die Fische entstanden. Diese Stelle wurde worden, weil es dort eine gewisse Strömung hat. Die ist wichtig für einen Sauerstoff vom Fischleich. Aber auch der Wasserstand passt perfekt, erklärt der Dario Moser von der Thurgauer Jagd- und Fischereiverwaltung. Das ist etwa so zwischen einem halben Meter bis eineinhalb Meter tief. Und was man dann gemacht, macht, ist eine linsenförmige Kappe aus den Käse geschüttet, die zwischen 20 und 30 Zentimeter dick ist. Quadratmeter in der Fläche. Das entspricht etwa an der Fläche von knapp vier Tennisplatz. In dem Kies könnten eben gerade die Aschen leichen, dass dann die auch wirklich dort sich vermehren hat es aber noch mehr gebraucht als nur eine Kiesfläche. An einzelnen Stellen hat man dann nach unter dem Wasser Totholz eingebracht und das verankert mit so Holzpfeil. Und das sind dann eigentlich so sehr dichte Komplexe von Totholz, wo Fische dreistehen können und so eigentlich Schutz finden können. Biologen haben also ganze Baumkrone Äste oder Wurzelstück versenkt, wo sich der Fisch vor Kormoran oder räuberischen Fisch können verstecken können. Ob der Fisch, wird Asche, der neue Lebensraum auch wirklich brauchen, kann noch nicht so vorgesagt werden. Ein erster Erfolg sei frühestens in zwei Jahren sichtbar, sagt der Dario Moser. Man muss der Natur Zeit geben, dass sie so eine Veränderung annehmen kann, dass sie besiedelt werden kann. Und das geht meistens ein, zwei Saisons. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht können, mir in einem halben Jahr mal den Neoprenanzug zu nehmen und mal dort mal und mal schauen, was man hat also Als Biologe ich finde ich das natürlich sehr wunderschön. Bei tiefem Wasserstand ist der neue Lebensraum für die Fische bei Gottlieben auch vom Ufer aus zu sehen. Es gibt einen Weg, der etwa 100 Meter weit weg Weg daran vorbeiführt.
1: Der Ruud Schminzi hat berichtet. Falls das Pilotprojekt Erfolg hat, dann wird der Kanton solche Flächen wie das Gottlieben auch an anderen Orten im See aufbauen. Bilder vom Fischprojekt gibt es auf toponline.ch. Mathe, Deutsch, Diktat oder Geschichte. In der Primarschule Gokhusen in Dübendorf ist ein ganz normaler Morgen. Die Schüler rechnen, schreiben und arbeiten fließig, Einfach im Dunkeln. Heute ist nämlich Blackout Day. Das heisst, die Schule hat einen Tag lang keinen Strom. Das ist Teil des Projekt Klimaschule, das von der Organisation My Blue Planet organisiert wird. Andrea Blatter war mit Ronja Karp von My Blue Planet in der stockdunklen Schule unterwegs. Gewesen.
4: Heute ist der Aktionstag Blackout Day. Da geht es darum, dass wir die Schüler ein bisschen mitnehmen die ihnen zeigen, was heisst wenn man mal heute keinen Strom hat, was vermisse ich heute, kann ich meinen da ganz normal weiterführen. Wir machen ganz normal Schulen oh, ja. halt ohne Licht mit Taschenlampen. Ja. Wird halt Aber ein bisschen schwieriger. Ich weiss oder? eigentlich nicht. Der ganze ohne Heizung und ohne Strom. Und das hat er nichts, ja. Und Sie haben jetzt in der ersten Lektion genannt ausgeklügelt, wie sie den Regelunterricht zusammengestalten wollen und sie haben miteinander herausgefunden, wie sie zum Beispiel das Schulzimmer erhellen oder all die Alternativen, die dann eben zum Zug kommen. Ähm, ich habe Taschenlampe mitgenommen. Wir machen Magnet. Manchmal Sachen, die wir auch hören würden, mit dem Strom und so, kann man auch gut vorlesen. Wir versuchen zusammen zu Batterien, uns Strom zu erzeugen. Und dann hat es noch ähm, ein sie heiße Krokodil und hier haben wir so mit Grübine, wir haben bis jetzt immer sehr gute Erfahrungen gemacht. In der Regel finde es einfach immer lässig, wenn etwas noch zusätzlich kommt. Und es ist einfach auch eindrücklich zu sehen, was man eben alles als normal anschaut und was ja, dann halt eben ein Tag mal fehlt. Also wenn wir keinen Strom haben, ist es zum Beispiel später dann nicht mehr so warm, wir haben kein Internet. Zum Beispiel, man könnte nicht am Computer etwas anschauen, wenn man etwas nicht wissen. Oder die also Wandtafel. Ja, Wandtafel kann man nicht äh, nutzen. Es hat auch viele Dinge, die gleich bleiben. Das Ziel ist, dass man einen sorgsamen Umgang hat mit Strom, also dass man schauen kann dass man wenn man das Schulzimmer verlässt, das Licht löscht oder, lässig wäre natürlich, wenn es am Esstisch am Abend besprochen wird und dann kann man vielleicht auch in der Familie nochmal schauen, dass man versteht, dass es nicht selbstverständlich ist.
1: Tronja Karp von MyBlue Planet in der Reportage von der Andrea Blatter. Der Blackout Day in der Primarschule Gokhusen ist ein Teil vom ganzen Projekt Klimaschule, wo insgesamt vier Jahre lang geht und aus verschiedenen Aktionen besteht. An diesem Projekt machen über 30 Schulen aus der ganzen Schweiz mit.
3: Top informiert. informiert, auch als Podcast. Die Informationen es auf toponline.ch.